0: you feel he's a cool exec with a
1: heart of steel as iron man all jets of blaze, he's fighting and spiked with retoucher rays amazing armor Muy buenas tardes queridos amigos, a ver espérense que estaba un poquito alejado el micrófono, muy buenas tardes queridos amigos, nos encontramos nuevamente aquí en eh, en Finanzas, donde estamos hablando y analizando un poco toda la realidad internacional y la situación que está sucediendo. Y bueno, la locura que significan los mercados. De hecho, en estos momentos, nosotros estamos observando que nuevamente hay una sensación pesimista y negativa del mercado hacia la economía mundial, no solamente hacia Bitcoins y la criptoeconomía, sino que en general el pesimismo se instala en las mentes de las personas. Y, y lamentablemente, el mercado cree que una gran solución para esto es acumular dólares. Así que normalmente las personas salen a comprar. Eh, salen a vender todo lo que tienen en este momento Y a comprar dólares Que es un poco lo más fiable De hecho nosotros algo estamos haciendo al respecto Que nos da bastantes esperanzas Así que muy bien Coméntenme en los foros La gente que está escuchando en vivo Cómo se me escucha, si estamos bien Y, y mucho más para que consigamos entonces conversar Sobre la extraña realidad Aquí en nuestro podcast Cripto Donde nada tiene sentido Nosotros hemos estado observando los últimos días cómo Elon Musk ha estado intentando realizar la compra de Twitter. Este es uno de los temas más importantes que existen a nivel mundial. Una de las primeras y principales dudas es por qué lo realiza justamente durante el juicio de Johnny Depp, donde ha sido mencionado en reiteradas ocasiones por controlar completamente a Amber Heard. De hecho, los anuncios que se realizaron respecto de la compra de Twitter, la oferta que realizó Elon Musk, que era muy elevada por sobre el precio del mercado, razón por la cual la codicia de los propietarios de Twitter fue más importante y finalmente aceptaron venderle, Twitter En esas condiciones, o sea, si bien era supuestamente algo no tan lógico, aceptan venderle porque él hace una oferta que no puedes, que no puedes resistir, ¿no? que no puedes decir que no, como decía el padrino. Y, y por lo tanto, todo esto sucede en un extraño momento para, para Elon Musk, en donde se habla incluso que es posible que el hijo de Amber Heard sea un hijo de él. Y además hay todo un entorno de satanismo, no no es conspiración. La novia oficial de Elon Musk es satanista, declarada, ha hablado mucho sobre el tema y al parecer hay una red de satanismo alrededor de Elon Musk y alrededor de sus mujeres, en plural, porque al parecer son muchas. Hay otras modelos que también han han hablado exactamente lo mismo y uno de los temas de, de todo esto es... ¿Qué tan profundo está el satanismo dentro de estas redes? Porque Amber Heard era la esposa de Johnny Depp, pero en cierto modo hay hay antecedentes bastante extraños de la relación y de todo lo que sucedió ahí entre medio que no nos da mucha claridad. A nivel de negocios y a nivel comercial, que es lo que nos interesa muchas veces acá en criptofinanzas, es muy posible que haya un efecto bastante negativo en el mercado y pesimista. Porque dentro de las variables que van a suceder durante los próximos días, va a venir un juicio en contra de Twitter. La SEC ha determinado, y y hoy día se está comentando, no no ha determinado la SEC, pero se está comentando que esta venta supervisada que se está realizando por parte de los propietarios de Twitter a Elon Musk podría haber contenido información falsa. Y por lo tanto, podría haber contenido información, eh, digamos, que, que fuera demandable. O sea, el Más podría demandar a Twitter por haberlo intentado engañar. Actualmente las estadísticas indican, las tengo frente a mí, el último estudio que se realizó, es que eh, Twitter reportó tener un 5% de cuentas falsas, de cuentas falsas, Twitter. Pero... Elon Musk mandó a hacer su propio estudio a una compañía independiente y esta compañía independiente reportó que la cuenta de Elon Musk tiene 70% de bots, 70% de robots. Es decir, que el 70% de las cuentas que siguen a Elon Musk son falsas y por lo tanto él considera que puede haber un volumen eh, increíblemente extraordinario de cuentas falsas dentro de la red social Twitter. Para que hablamos de Facebook y otras que al final también eh, pueden ser falsas. Y esto se ha hecho reiteradamente, eh, digamos explicando, eh, se ha hecho reiteradamente durante un montón de años, más de una década, tanto por parte de Facebook como por parte de Twitter que es engrosar los números para hacer parecer que son muchísimo más exitosos de lo que realmente son, y esto finalmente les permitió conseguir el monopolio del liderazgo tecnológico, es decir, dos de los más grandes monstruos de la industria. Twitter y Facebook se podrían, eh, digamos, caer en investigaciones graves respecto de, de qué le estaban vendiendo los inversores, o sea, qué pagaron los inversores. O se podría venir una avalancha de investigaciones sobre las redes sociales que terminará con la web 2.0. ¿Se recuerdan que hemos estado hablando de que en algún momento va a terminar la web 2.0? Yo hace dos años hice un vivo donde dije todo lo que tú ves ahora va a desaparecer todo todo lo que nosotros vemos en la web 2.0. O sea, está predicho que va a desaparecer Facebook, está predicho que va a desaparecer Twitter. Y yo comentaba esto hace mucho tiempo atrás cuando hablaba de que iba a haber una transformación gigantesca tan grande que nos iba a sorprender. Ahora estamos viendo eh, los primeros aspectos de esta transformación que pareciera una demolición controlada una demolición planificada en la cual en lo más hace una oferta que no puedes resistir a los propietarios de twitter y esto finalmente ejecuta la destrucción de twitter porque es muy posible que twitter no salga vivo de esta o que al menos pierda un gran importante una gran e importante posición hoy día. Así que muy interesante lo que va a suceder durante las próximas semanas ya Eh, Vamos a ver probablemente las demandas contra Twitter y probablemente van a ser llevados a la investigación y esto va a traer una terrible inestabilidad al mercado, puesto que lo que está liderando la caída mundial es la caída de los gigantes tecnológicos que se percibe como una especie de burbuja dentro del mundo accionario, lo que es un poco real y un poco falso, porque la burbuja es la impresión de dólares que estructura y soporta la economía del imperio americano. Y y este dinero va a parar a la burbuja que es Wall Street. Wall Street es una mega super burbuja que está profundamente afectada. Y al mismo tiempo, nosotros estamos siendo terriblemente impactados en la criptoeconomía por otra burbuja que tiene que ver con cómo han elevado los valores de los tokens algunos de los proyectos más famosos del mundo. A través de una estructura también poncinómica, o sea, el Ponzi nomics ha afectado también a nuestra realidad. Pero ¿cómo podemos decir que nosotros seamos Ponzi si al final nosotros estamos hablando de una estructura descentralizada? El problema del Ponzi dentro de nuestras comunidades, dentro de las criptofinanzas, es que proviene de una cantidad escandalosa de dólares inventados en muchos proyectos alternativos de monedas estables como Luna. Y Luna es solamente la punta del iceberg de lo que está sucediendo dentro de la criptoeconomía. O sea, Luna en sí mismo creó mil millones de dólares de la nada, simplemente sosteniendo un algoritmo a través del cual mantenían el valor de una moneda ficticia que inventaron ellos, que no tenía respaldo y que la imprimían como querían. Actualmente, el propietario de Luna, Duke Kwon, quien creía que se había librado de todo porque había... Eh, digamos disuelto la compañía que era la propietaria y la responsable de algunos de los contenidos y de, de las creaciones de Luna, ha sido llamado para ser interrogado y, y probablemente van a haber muchas cosas que sucedan al respecto. O sea, el dominó del cual estamos hablando va a terminar impactando la sociedad tanto en la parte económica como en la parte cripto económica. En este caso nosotros vamos a observar que la pregunta primaria que le van a realizar a Duquon es ¿De dónde sacó usted el dinero para comprar mil bitcoins? ¿Se lo inventó? ¿Simplemente lo sacó de la nada? Porque el derecho a inventar dinero de la nada es solamente nuestro. Nosotros somos los propietarios del sistema y por lo tanto solo nosotros tenemos derecho a imprimir dinero ficticio y salir a comprar estos valores. Usted no lo tiene. Entonces estás desafiando al sistema a través de la creación de de dinero que es un monopolio que pertenece a a, a la Reserva Federal y que pertenece al poder más grande que existe en en el mundo, que es el poder financiero que lo domina todo. Entonces, ¿cómo va a parar esta historia? ¿Cómo puedes ir a meterle el dedo a, lo, a los amos del mundo? ¿O son los amos del mundo finalmente los que están lanzando un caballo de Troya para destruir el ecosistema? Ambas cosas pueden ser posibles. Y la elevación que nosotros estamos observando respecto del, del juego de Terra eh, está interconectada a una gran cantidad de monedas. El día de ayer se comentaba cómo otras monedas estables que pertenecían a otros proyectos que son más pequeños eh, también estaban siendo afectados. Y estaban teniendo valoraciones menores al dólar. De hecho, lo vimos también en en Tether, el USDT, que es el el instrumento más utilizado dentro de criptoeconomía. Y y todo esto parece una especie de conspiración, en realidad, donde primero Duquon crea una moneda ficticia. Con esa moneda ficticia se financia a sí mismo. eh, Él compra valores con esta moneda ficticia que mantiene en su wallet privada. Y paralelamente con esta moneda ficticia compra eh, bitcoins, que, que, que en realidad los compra con aire, con esta moneda que él mismo inventa, que él mismo imprime. Simplemente viendo cuánto aguanta el mercado, o sea, lograr convencer a la gente que el UST vale un dólar y posteriormente que los convence ver cuántos do, cuántos de estos UST ellos ellos aguantan eh, que tú que tú les envíes en los en los modelos en los modelos de intercambio todo esto con corrupción obviamente porque van a binance y pagan van a cripto y pagan van a no sé dónde y pagan ellos pagaron en todos lados para poder meter su moneda entonces sí es un Ponzi sí, es que sí es un Ponzi a través de un modelo Ponzi nómico ellos crean un un valor gigantesco que supera los 40 mil millones de dólares empujando a Luna con la propia moneda que ellos inventan a través de comprar valores en otros exchange para entrar y comprar Luna e impulsar el precio de Luna. Entonces, es un juego, es un, es un juego matemático, lógico, de manipulación, en donde ellos utilizan una moneda ficticia que no vale nada para comprar otros valores y con estos valores vuelven y compran su propia moneda y esto se transforma en un círculo vicioso mientras los demás indios les aceptan los espejitos y les aceptan los juegos y les aceptan los engaños. Y así es como se crea el fenómeno de luna, en el cual tanta gente cayó, ¿no? Duquon probablemente va a ser imputado legalmente. Yo creo que hay una alta probabilidad de que eh, lo que yo estoy contando sea la realidad. Ya hay otras personas que empiezan a hablarlo. Yo no sé si haya sido el primero, pero yo no leí nada de esto. Solamente son los análisis que nosotros hacemos acá, dentro del grupo de la academia. Y, y nosotros podemos observar cómo hay todo un juego por detrás. Duquon se ha de la víctima. Y lanza unas acusaciones a, a Gemini a los Winkleboss lanza unas acusaciones a BlackRock diciendo que ellos son unas pobres víctimas y que en realidad los han sido engañados. Actualmente Chico Crypto, dentro de, de la comunidad YouTuber, eh, ha comentado que posiblemente Luna tiene los ochenta los, eh, mil los bitcoins que se han perdido que los tiene Duquan, probablemente en alguna wallet propia. Es decir, que fue simplemente una operación ficticia de valores internos. En donde ellos imprimen UST, eh, venden estos UST, los hacen bajar de valor porque los vendieron muy rápido. Con estos UST hicieron liquidez, con esta liquidez hacen parecer que vendieron los bitcoins, se apropian de los bitcoins y lanzaron al mercado los USDT, o o los Coinbase que tuvieran cualquier otra cosa que pudieran conseguir, ¿no? ¿Van entendiendo el juego? O sea, es un juego de liquidez. Él, utilizando su moneda, salió al mercado a vender esta moneda ficticia. Esta moneda ficticia vendió no sé cuántos miles de millones de dólares de la liquidez que estaba dando vueltas en el mercado criptoeconómico y con esta liquidez volvió y la entregó a la compañía como si hubiera vendido los Bitcoins o sea una especie de de estafa, una movida falsa, un engaño es muy probable que esto sea lo que que sucedió y esas son las sospechas actuales mías y actualmente también del mercado y entonces nada tiene sentido el mundo entero es un engaño en el cual nosotros participamos una obra de teatro en la cual hay ciertas actividades que se van pactando y se van organizando para que sucedan posteriormente ciertos eventos El evento que va a detonar eh, Luna, la caída de Luna, va a ser definitivamente el control, el KYC, el registro de todas las personas que estén invirtiendo en criptomonedas. El día de antes de ayer, Coinbase, uno de los sitios más importantes del mundo, que está subcontrolado por el gobierno de los Estados Unidos, a pesar de que son muy buenos coiners los que están ahí, eh, bloqueó 15.000 cuentas de personas que supuestamente estaban relacionadas con Rusia. Un amigo tiene bloqueada su cuenta y no es ruso, ni tiene nada que ver con Rusia, y no podía comprender qué estaba pasando. ¿Cómo puede ser que me bloqueen una cuenta de, de mis criptomonedas en un sitio descentralizado? Esa es la pregunta que yo también me hago. ¿Cómo puede ser? Aquí estamos jugando. ¿Cuál es el ataque del sistema en este momento? El ataque del sistema es simple, se están preparando para el lanzamiento de las monedas CDBC que van a tener un absoluto nivel de control sobre las personas, que van a saber eh, hasta qué piensas, porque van a relacionar hasta los micrófonos con tus billeteras. es decir, que van a tener registrado lo que tú hablas en tu casa, lo van a tener registrado y categorizado con la persona que mueve esas wallet, que además van a tener conectados algún KYC en algún momento cuando tengas que pasar por algún sitio de intercambio en donde haya algún registro. Esto no es totalmente malo y no es totalmente bueno, porque en realidad que manejen toda la información de nosotros es un poco peligroso. ¿vale? Pero evidentemente es lo que van a querer hacer y el sistema se va a convertir en un híbrido entre este tipo de sitios y otro tipo de sitios más independientes. La descentralización total va a ser un, un, un sueño. Jamás vamos a poder obtener la descentralización total y Luna es un claro ejemplo de ello. El problema es que como Luna hay muchos... Eh, proyectos hoy día en la calle que tienen alta valoración que dependen específicamente de quienes controlan las wallets y finalmente no de una estructura descentralizada mientras tanto la la reserva federal eh, parece avanzar en el proyecto de digamos de destrucción de la economía si bien ellos lo hacen de una manera muy inteligente para que no parezca realmente un plan. Ellos salen a decir que en realidad la inflación pudiera ser controlada, o sea, no dicen nada, es una promesa, y pudiera ser que quizá no eleven las tasas de intereses. O sea, si te das cuenta, el discurso de Powell no tiene en realidad ningún sentido. No tiene ningún sentido. O sea, imagínate que nos digan digan eso, nos digan que de pronto... Nos digan que de pronto eh, no saben si van a aumentar las tasas de interés y tampoco saben si van a controlar la inflación. Entonces no están diciendo nada, efectivamente, no están diciendo nada. Y para hablar de este tema voy a invitar a mi amigo Saúl para que podamos eh, comunicarnos mucho mejor con la opinión de un analista. Los mercados están tremendamente nerviosos porque en realidad se han dado cuenta que eh, no hay ninguna señal clara de, de qué es lo que está sucediendo realmente. ¿Cómo te encuentras, Saúl?
0: Muy bueno, mis estimados, ¿cómo estamos aquí, aquí, justamente reuniéndome con ustedes, viendo, viendo cómo está el panorama en el mercado? Amanecimos un poco negativos, ¿eh?
1: Bueno, era un poco obvio para mí. De hecho, habíamos estado hablando de que se va a venir un un mercado lateral y un poco pesimista que puede que dure hasta dos años. Ya lo están hablando. Ayer lo dijo incluso Elon Musk y lo dijeron personalidades del mundo financiero y del mundo cripto que nos vamos a comer dos años terribles, terribles, terribles a nivel macroeconómico.
0: Pues de hecho, hasta cierto punto es saludable. Después de toda la subida, todo el incremento que hemos experimentado durante los últimos años en relación después del COVID, es decir, toda la impresión de ese dinero que se generó, bueno, hubo un rally alcista y es sano que el mercado haga su retroceso, recupere niveles, obviamente, como ya hemos visto en diferentes momentos, inclusive en el curso de que, que, que hemos dado que en relación a los ciclos de mercado, que por cierto se viene un curso nuevo muy bueno, sobre ciclos de mercado, por ahí también te tocamos, regresan a niveles, pero no regresan a los mismos niveles de donde partieron. Entonces, ese ciclo de mercado se está completando, ese respiro de mercado es algo saludable, pero sobre todo, es momento para aprovecharlo. Ya nosotros tenemos el conocimiento y hay que empezar a, a buscar esas oportunidades que verdaderamente ¿Se, el el
1: se, fu- pues, se te fue el audio, Se te fue el audio, se te fue el audio. ¿Hay que salir a, a buscar esos rendimientos?
0: Es correcto, sí se oye. Ahí Ahora sí. sí. Ah, sí, es precisamente también estos ciclos de mercado generan esos momentos de oportunidad para buscar ese, ese, esa inversión clave, ese unicornio que me va a dar esos rendimientos que estoy buscando. En estos momentos nos mantenemos, pero tú, estás hablando, hacia el tú estás hablando como, también...
1: Estás hablando como trader en este momento, ¿no?
0: no inclusive como, como también como holder cómo están ah. los precios ahorita pero obviamente sí, donde correcto, hay que saber nosotros, dónde.
1: nosotros vamos ah. a ver valores aún más bajos para muchos de la, de, lo, de las inversiones que, claro. hay, que hay hoy día realmente
0: sí, sí 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 no 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 como holder también lo hago como trader es momento de especulación es decir hasta dónde va a llegar y cuándo es el momento para comprar lo más barato posible pero como holder también es una muy buena época para posicionarme para el siguiente ciclo este, el siguiente ciclo puede llegar
1: a... la actividad económica como estábamos hablando no se va a morir lo que pasa es que se está transformando y este y esta transformación o sea, está está desangrando a grandes segmentos del mercado o sea la economía mundial está desangrando y ellos van a estar trabajando para que muchas de las industrias que hoy día se desarrollan sobre el mundo, que son las de las cuales ellos son enemigos, aunque no hablan directamente, son precisamente las que, las que supuestamente crean el cambio climático y por lo tanto ellos van a tratar de destruir estas industrias. Este, este es un poco la realidad y por eso nosotros estamos observando cómo eh, va a haber un crack total de la economía hasta que nos ofrezcan algún tipo de salvataje que posiblemente sea un salario universal.
0: Fíjate que eso sería muy interesante, un salario universal. ¿Cómo sería eso? ¿No ¿No estaríamos rayando en el comunismo? Digo, estoy preguntando porque es algo que he escuchado, pero no sé cuál sería tu opinión. ¿Cómo se manejaría eso?
1: Básicamente lo que va a haber es que la la quiebra temporal de una gran cantidad de personas y los negocios debido a los efectos de la guerra y del COVID, finalmente lo que van a crear es es una inestabilidad brutal eh, que se podría resolver a través de que los gobiernos le den eh, dinero a la gente de regalo por vivir porque ya se reconoce que no hay suficientes trabajos y no hay suficiente actividad económica, eso, eso es real y esto y esto ya se ha experimentado en distintos lugares del mundo, el salario universal es un tema que se está hablando en todas partes porque hay Grandes segmentos de la población que ya no encuentran trabajo. Que simplemente no hay más actividad económica. Si tú, por ejemplo, te das vuelta ahí en Cancún, tú lo sabes. Ya, o sea, hay 70 negocios de lo mismo en cada esquina. Y ya la Fíjate gente... Fíjate al...
0: uh-huh. Sí. Ahorita que lo mencionas, aquí lo estoy viendo en Cabo. Ahorita que estoy en Cabo, me estoy transmitiendo precisamente de la sucursal de Cabo. Este, Aquí en Los Cabos hay muchos restaurantes de sushi. Aquí se hace como una especie de broma que ya no se llaman sushi, se llaman fuchi, porque ya están todos cansados de lo mismo. Pero ahorita que lo mencionas es correcto. La gente literalmente está está poniendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, tratando de hacer negocio y nomás no funciona. Wow, no, no claro, había pensado de esta y forma no, y, y no, lo no, estoy y viendo no, ahorita aquí en Cabo. ¿eh?
1: No, y en las profesiones está peor. O sea, tú dices, bueno, ya salen mil abogados en cada ciudad del mundo porque más o menos esa es la cantidad de abogados que salen dónde van a meterlos dónde hay más casos más estudios salen todos los años más profesionales más ingenieros más licenciados más abogados más contadores más peluqueros más chef más no hay dónde meterlos es que no hay no hay dónde meterlos porque la economía no crece tan grande nosotros vivimos bajo un modelo de economía que es eh, enfermo eh, enfermo Saúl Que se llama la teoría del crecimiento perpetuo. La la economía sobre la cual vivimos, es la teoría teoría fiat. Vivimos bajo el modelo de la teoría del crecimiento perpetuo. La teoría del crecimiento perpetuo consiste en que esta economía quiere crecer y crecer y, crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y llega un punto que ya no puede seguir creciendo porque ya te conviertes en un, en un monstruo que, que, que se adueña de todo, que se apropia de todo, que le es imposible moverse y que no tiene cómo crear más oportunidades para más gente. O sea. ¿Cuántas industrias tendríamos que crear todos los años? ¿Cuántas compañías? ¿Cuántas nuevas tiendas tenemos que crear todos los años para darle trabajo a la gran cantidad de gente que se va adhiriendo al mercado laboral? Más aún con la esperanza de vida que tienen las personas, que es cada vez más amplia. Y por lo tanto, el sistema llega a un momento en que colapsa. No, no puede más con este crecimiento perpetuo. Y esto lo venían hablando los economistas y el Fondo Monetario Internacional y el Foro Económico Mundial y Davos y los grandes millonarios hace 20 años, 30 años que vienen hablando de esto, de que va a llegar un momento en que la economía simplemente no puede seguir creciendo porque no tiene lógica. Y, y eso es completamente verdad, a pesar de que las personas no quieran entenderlo. Y por lo tanto lo que tenemos ahora es el retroceso de todo este modelo para tratar de buscar otro modelo que pueda crear algún tipo de equilibrio. Y, y en esa, esa es la wow. en la cual estamos.
0: Wow. Pues bueno, de, de, sí había leído algo al respecto referente al tema de los, los puntos que, quiere tratar el, 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 que se quiere alcanzar para el 2030. Pero ahora que lo mencionas, no lo había pensado tanto en profundidad y vaya, vaya cambio que se viene. Lo bueno es que al menos estamos del lado correcto. A pesar de todo esto, cualquier tipo de cambio va a necesitar tecnología y tecnología que permita darle confianza al usuario. Entonces, blockchain y criptomonedas estamos del otro lado. Independientemente de lo que suceda, estamos en el camino correcto.
1: Porque básicamente lo que se va a hacer es cambiar hacia el modelo digital y por lo tanto tenemos dos modelos digitales, el modelo digital gubernamental y el modelo digital blockchain independiente. Y nosotros, en la medida que podamos entender bien un poco cómo es esta figura, vamos a poder sobrevivir en los nuevos modelos de ganancias de monetarias, en los nuevos monedos de, de, los nuevos modelos de empleo, que es lo que estábamos empezando a abordar ayer. El tema de hacia dónde va el mundo del empleo. Si ya no hay empleo, ¿hacia dónde va el mundo del empleo? Y, y al parecer Step M, Let Me Speak y x To Earn y todas estas cosas serían como la primera figura de este nuevo modelo. Y llama la atención que Let Me Speak, el propietario de Let Me Speak, es precisamente un banquero Goldman Sachs, o sea, un hombre del sistema que sabe para dónde va el sistema. Interesante Interesante. que que haya una persona así detrás de ese proyecto.
0: Es correcto, y fíjate que, bueno, yo, yo aquí tengo, con los que trabajo, son muchos turcos, este y vienen, por ejemplo, acaba, acaba de llegar unas dos personas de Turquía, recientemente llegados y el dueño de la empresa de trabajo sabe que mueve criptomonedas, etcétera y, y sus amigos le comentaron de Step in el dueño me preguntó a mí, oye, ¿conoces esto? Mis amigos que acaban de llegar... ...siendo... Pero ellos step in y lo usan para ejercitarse ahí en Turquía y yo me que así que, ah, chistoso, o sea, qué curioso que ya está, ya tenemos esta información hasta allá y ya se está aplicando también, y, y platiqué con esas personas y dicen que en Turquía
1: se te va el audio
0: y ellos, entre ellos mismos se van dando
1: se te va el audio te, tienes mucha inestabilidad en la conexión se te va la conexión entonces a ratos no se escucha ¿ya se me escucha aquí? Sí, se te escucha. Entonces, Ay, allá también en sí, Turquía lo están utilizando.
0: Sí, ¿eh? Y, y lo, lo que más me sorprendió es que son personas de mayor edad, o sea, no son jóvenes, son personas ya grandes, dueños de empresas y todo, y tienen el tiempo para estar haciendo trote. Uno de ellos es hace joking y, y tiene como un, un canal ahí de chat, de, de WhatsApp, de sus vecinos de la privada de donde vive, y todos están en Steppen, entonces... Y él estaba diciendo al dueño de la empresa del trabajo que debería utilizarlo porque están ganando buen dinero. Obviamente el dueño de la empresa pues todavía como que tiene un poquito de miedo y me preguntó. Y le dije, sí, señor, yo también estoy haciendo lo mismo. Y ya como que empieza a darle el interés. Y lo que me llama la atención es que ya se está usando así, ahí ese tipo de modelo de negocio. Y inclusive uno de estos dueños, dueños de empresa está hablando de que quiere generar algo similar para su empresa. Él se dedica a bienes y raíces, pero le gusta mucho el... ¿Cómo se está generando este PEN? Y le, gusta, le está pensando, buscándole algo para bienes y raíces. raíces. Apenas, apenas ayer en la noche platicando con ellos lo supe y dije, oh, ¿qué está pasando en el mundo? Que la gente de dinero está buscando hacer negocio con algo que nosotros ya estamos haciendo desde hace mucho tiempo aquí, en este lado del, del mundo.
1: Sí, el, el, el modelo está terriblemente agotado y tiene que buscar alguna solución. Eh, hay algunas cosas que se han estado hablando que son tremendamente negativas y peligrosas que nos damos cuenta de que pueden estar asociadas a esta idea de la despoblación que es una idea bastante aceptada por prácticamente todos en el sistema O sea, todos en el sistema, buenos, malos, oscuros, no sé todo, todo, o sea, no, no sé si buenos exactamente, pero toda la gente del sistema incluso los de un lado y los de otro, los patriotas y los otros están relativamente de acuerdo en que hay que reducir la población porque el modelo económico ya no puede continuar en este modelo de, de digamos, de, de inacción. Porque tenemos una gran cantidad de criminalidad, tenemos inmigración, porque hay gran, gran, grandes cantidades de gente hoy día en el mundo que no tienen qué hacer. Y hay países que tienen eh, menor actividad económica. Por eso nosotros vemos que hay gente desesperada en todas partes. Y, y esta situación de inestabilidad no, no, no se puede sostener hace poco el digamos el más odiado de los escritores que existe el, un, un escritor de Israel que habla sobre la historia del mundo, que yo tengo aquí algunos de sus libros, que siempre sale en sus conferencias Mira, a ver, ¿cómo se llama? Eh, veo cómo se llama luego, unos minutos él, él comentaba junto a Klaus Schwab que es algo real aunque la gente no lo quiere ver que, que, que va a ser las personas pues si ya la, la mayoría de las personas están ociosas y ya no tienen que hacer porque ya no hay empleo y hoy día tenemos gran cantidad de personas, generaciones completas que se dedican a los videojuegos y que al final él creía que el futuro iba a estar eh, inundado de de videojuegos los metaversos y y los videojuegos porque la gente eh, ya no está teniendo las actividades de la vida real que teníamos anteriormente porque este este tipo de actividades están saturadas Y, y es un fenómeno real Voy a ir a mirar el nombre mientras tú comentas esto.
0: Wow, no, no, sí está, es algo, son informaciones que la verdad no había escuchado, pero sencillamente cada vez que me, me lo platicas o lo leo y comparando con lo que está ocurriendo en estos momentos, vamos, creo que la ficción nos está alcanzando. Eh, cuando me dijiste el tema de un salario universal me recordó a el libro de George Olsen creo que se fue creo que fue George Olsen, algo así de 1984 yo, yo creo que, eh, y de hecho lo, lo recuerdo porque veniendo aquí a cabo, eh, me, me eché la película y creo que es lo que tengo más en la memoria wow, no, la verdad es que... Uf, se vienen cambios muy interesantes y considero que eso del tema de la, de la reducción de la población, wow, eh, no sé, es algo que sigue me causando, me sigue causando mella, un poco de asombro, pero debo decir que desafortunadamente llevan algo de razón, al menos considero de que no es lo mejor, pero ah, no. Hola, hola, hola,
1: hola, hola. Mira, mira, básicamente tiene que haber un control poblacional, pero la reducción de la población es una acción violenta, porque es una acción de reducción de personas que ya están vivas. El sistema debería haberse organizado hace mucho tiempo, mucho antes, hace un un siglo deberían haberse organizado eh, para para que el, el, el crecimiento poblacional sea más normal. El problema es que tuvimos lo que se llamó la explosión demográfica y las personas que tienen más edad pueden corroborarlo y las ciudades se saturaron de una manera increíble. O sea, antes uno paseaba tranquilo y no había tanta gente, pero en los últimos 20 años nosotros vemos como las ciudades están saturadas por todos los lugares del mundo. Yo incluso me he tenido que bajar del metro sofocado por la cantidad de gente que hay en prácticamente todas partes. O sea, se crearon todos estos sistemas de transporte para la población y tres, cuatro años después ya estaban desbordados. O sea, tú te subes al metro en Ciudad de México, en algunas ciudades del mundo y, y la verdad es que es increíble la cantidad de gente que hay. Y toda esa gente está buscando empleo y toda esa gente busca lo mismo y toda esa gente quiere recursos y toda esa gente quiere consumir porque es el modelo que tienen implantado en la cabeza, la programación del consumo y la programación del consumo estaba creada para que las personas fueran esclavos y, y simplemente aportaran dinero y esta gente se apropia de más dinero y de más dinero y de más dinero sin entender el nivel de estabilidad que le estamos llevando a la sociedad. El, el problema principalmente ha sido la impresión del dinero, porque en esta en este interés narcisista y egoísta de la Reserva Federal y los grandes capitales, ellos entendieron que La sociedad estaba regulada por el dinero, se apropiaron del dinero, imprimen cantidades que no tienen lógica y y finalmente van van agotando al público. Lo que yo explicaba en unos seminarios hace tiempo, Saúl, ¿sabes qué? Por ejemplo, para para conversar de esto, yo decía, si nosotros salimos a consumir con todo el dinero que existe en el mundo, no nos alcanza ni con 40 planetas-tierra. Incluso si creamos como creamos que es, ya. independientemente cómo que creamos que es, no nos alcanza. No, no hay cómo con todo el dinero del mundo consumir recursos. Por lo tanto, estamos sobrecargados de dinero, tenemos exceso de dinero y ese exceso de dinero lo tienen los grandes capitales y por eso los grandes capitales se han comprado todo en el mundo, todo, todo, absolutamente todo. Antes las tierras nos pertenecían, antes nos pertenecía el oro, antes nos pertenecían los animales, antes las personas eran dueñas de todo. Ahora no, son los grandes capitales son los dueños de todo. Nosotros vemos a BlackRock y BlackRock es como el dueño del planeta. O sea, son muy pocas manos las que hoy día tienen todo, que son precisamente las manos que son las favorecidas del sistema con este dinero infinito. Y este dinero infinito tiene una terrible inestabilidad Porque es insostenible la cantidad de recursos que hay en el sistema económicos que no se pueden igualar a la cantidad de recursos no económicos, recursos naturales, recursos humanos. No hay qué hacer con tanto dinero. No no tenemos a dónde meter más dinero. Por eso es que hay una gran cantidad de personas buscando qué hacer con el dinero porque lo más común en el planeta es el dinero, más común que los seres humanos. Pero no para ti.
0: Wow, la verdad es que eso sí me, me, me bueno me abre un poco más el panorama. Recuerdo que lo mencionaste y hasta cierto punto decía, oh, pues tiene sentido. Vamos, pero cuando lo escuché de ti, pues no estaba pasando lo que está pasando ahora, ni estábamos en la situación ni en el contexto que en, el que nos, en el que nos encontramos ahora. Sin embargo, en este preciso momento... Dado lo, la, la, la argumentación que me estás dando, verdaderamente me deja sin palabras, no no, no sé qué pensar, eh, aquí estoy observando, por ejemplo, que los, del, los que tienen dinero aquí en Cabo, me están diciendo los locales, que cortan el agua para que te veas obligado a, a comprarles el agua, porque la mayoría de, las, de los políticos tienen eh, pipas de agua, y, y, y wow, no... eh, Y y
1: más o menos es así todo en el sistema, más más, más o menos es un poco así. Nosotros actualmente nos encontramos en un modelo que está colapsado, que ya no tienen cómo sostenerlo, porque para sostenerlo tienen que imprimir una cantidad de trillones de dólares y continuar y continuar con este juego infinito y que no puede ser, y es lo que se llama la, la economía del crecimiento perpetuo. Donde cada vez salen economistas y dicen, no, este año va a crecer 8%, 12%, 14%, 3%. Y ellos crecen, crecen, crecen y crecen. Y uno dice, pero ¿cómo va a crecer esto para siempre? Esto no es muy lógico que todo crezca para siempre. Nosotros miramos los índices del Nasdaq, del Dow Jones y han crecido para siempre. ¿Y se han aumentado 80.000% o no, Saúl? ¿Cuánto han aumentado?
0: Totalmente, no. Totalmente, sí, por ahí hay una, una gráfica que indica cuánto ha aumentado el gráfico del mercado de Nasdaq en el tiempo y la verdad es que son, son números brutales, o sea, en un principio lo podemos entender, ¿no? Pero ya después del... yo creo que el, el, el primer problema fue el 2008, después de ese tema inmobiliario, las... La, Debimos haber pasado por esto, por esta situación en el 2008 y aún así considero que hubiésemos estado ahora, si hubiese sucedido así, más tranquilos. Pero lo que hicieron fue literalmente tapar un hoyo, abriendo uno más grande y ahorita estamos cayéndonos en ese hoyo. Y, 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 y a ver, ¿quién, quién, ¿quién puede salir de esta? En el aspecto... Pues eh, económico, ¿no? Porque sí, no, literalmente nos están arruinando. El Nasdaq y el Standard Poor's, el, el, el Russell, no sol- solamente es, de, vamos, ahora que lo estás mencionando, considero que es la gráfica de la avaricia. Eh, y no es que sea malo, pero vamos, tampoco podemos abusar de la, de, de la gente. Es y es como, compañeros... es, como,
1: es como una chimenea, de, de, que, que ellos arrojan y arrojan dinero en esta chimenea incesante, donde queman y queman y queman y queman dinero, imprimen dinero y lo queman. Desde el año 2020 al 2022 se ha impreso el triple de dinero que se había impreso en la historia de la humanidad. Y esto lo empezó Donald Trump. Bueno, lo empezó Barack Obama el 2008 en adelante. perdón Y, y, y realmente ha sido una inestabilidad enorme que ha traído al sistema, que lo está colapsando. Y para continuar ellos tienen que seguir imprimiendo dinero, pasándoselo a estas organizaciones. O quebrar la economía mundial definitivamente me cuesta leer exactamente qué es lo comentario. que me cuesta leer exactamente qué es lo que tienen en mente pero lo que estamos viendo más allá de mi opinión o mi conspiranoia, es que ellos están destruyendo la economía mundial o sea, es que es lo que están haciendo y, y son puras decisiones que ellos toman como decir no es que ahora odiamos a Rusia así que ya no vamos a usar más su petróleo no, clásico, es que también ¿no? Eh, vamos, vamos a apoyar una, una guerra en Ucrania y, y Rusia y que y que se pierdan todos los campos de trigo. Vamos a tener que apretarnos el estómago porque ya no vamos a tener trigo. va Qué raro, qué raro que ellos mismos quieran hacer eso. Vamos a aumentar las tasas de interés que va a quebrar a la mayoría de los negocios en Estados Unidos.
0: Wow. Sí, vamos creo que a... estaba leyendo que inclusive Europa decía estamos condenando el tema de, de... O sea, vamos a hacer sanciones este a Rusia por el tema del gas pero condenamos el hecho de que Rusia esté teniendo ese tipo de acciones por por este de la guerra contra Ucrania es es incongruencia Está, está cañón. Y, y encima le, le ponen multas, o sea, eh, a, a, le ponen multas a, a Rusia por ese, o sanciones a, a, a claro. Rusia por lo de pues, Rusia. Pero, pero, o sea, pero, por... pero
1: al final el efecto es contra ellos mismos, porque al final son ellos los que no obtienen el gas, los que no obtienen la gasolina, los que no obtienen los recursos necesarios para operar sus economías, Exacto.
0: los que destruyen a los, a los
1: pequeños empresarios, lo que va a obligar a, a quedar una gran cantidad de personas sin empleo esto es un análisis un análisis económico no no es conspiración o sea si tú haces eso haces que el costo de producción sea más caro si el costo de producción es más caro hay un montón de empresas que no van a ser rentables si estas empresas no son rentables van a tener que cerrar, si estas empresas cierran la gente va a quedar sin empleo, si la gente se queda sin empleo no va a tener dinero para consumir, si no hay consumo la economía va a eh, perder su funcionalidad, se va a achicar y vamos a quedar en un círculo en el cual cada vez más gente va a tener que perder su empleo y cada vez menos más gente va a consumir menos y empleo menos empleo, menos empresa consumir menos y entonces este es el ciclo que se llama Agenda 2030 y, y la ah, gente y la gente se va a deprimir, se va a enfermar y se va a morir y, y, y adicionalmente nosotros estamos viendo en el mercado una gran cantidad de efectos secundarios de muchos de los sistemas de salud que también están derivando en exactamente lo mismo, entonces parece un plan diseñado para reducir la población porque la solución del sistema es reducir la población cuando en realidad la la solución del sistema sería establecer un sistema más equilibrado en donde los grandes capitales no se apoderaran de todo. Si nosotros tuviéramos un modelo más equilibrado, nosotros podríamos vivir en una economía más balanceada, pero nosotros tenemos actualmente una economía en la que los grandes capitales son dueños del 99,9% del dinero del mundo y nosotros, a los que quieren reducir, somos dueños del 0,1% del dinero del planeta. Entonces, ¿Quién, quién, ¿Quiénes son los culpables? Nosotros somos los culpables y nosotros somos los pobres. Pues sí.
0: sí, 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 definitivamente. Y la verdad es que así como lo mencionas, están tratando de hacer, o se está haciendo todo la, el reset económico y, y bueno, lo que, los que no perecieron en el COVID, dado la, vamos a decirle, situación sanitaria, pues a ver cómo sobrevivimos esto en el aspecto, no por ser pesimistas, no somos pesimistas para nada, o al menos yo no soy para nada pesimista, pero también me, me, me adecuado de la realidad y sí observo que hay gente que ya la está pasando muy difícil y que ya está buscando otras alternativas, y al menos la primera alternativa que he visto que han tomado de experiencias personales cercanas, ha sido pues organizaciones este pues digamos de fines de lucro muy, muy dudosas, ¿no? Y eso genera inseguridad, y la gener- inseguridad va a generar muchísimos más problemas, y a ver si no vemos una una revolución, una mini revolución en todo esto, eventualmente, porque mientras el, la, el pueblo está presionado, o el pueblo se siente presionado, se va a levantar, o tiene, tiene, tiene ganas de empezar a levantar y quejarse, y es algo que también, vuelvo al mismo punto, es lo que estoy observando al menos también lo que platican en Turquía, y en Turquía el pueblo, ya tú sabes que Turquía está hecho un desastre, pero cabañón pero el pueblo se está levantando de lo, de lo que me han platicado los este los las amigos las personas que conocí ayer el pueblo ya está a un me dice ellos es un dicho estamos a una llama de que estalle una guerra civil así está Turquía y, y digo comparando México ok, estamos tranquilos pero como tú ya, creo que tú ya has experimentado esta parte que sigue. en un lado empieza a haber revolución por ese tema, eh, van a haber otros países, van a haber otros otros, otros o, o, sí, países o, o, o estados que van a seguir el mismo ejemplo y esto se puede complicar aún más. Y todo, y todo, y todo por llevar a este tipo de plan. Una, una vamos, sí, un, un, un reset. ¿Qué, ¿Qué tan caro en cuestión de vidas va a costar este reset? Yo, yo al menos lo estoy lo estoy visualizando con Turquía y digo, ¿qué está pasando? Y, y, y no sin contar el Islam, que no, no sé cómo está el tema de Israel, pero por ahí estaba leyendo que la OPEP también está metiendo presión y no sé cómo vaya a acabar este el tema este,
1: es un, este es un fenómeno mundial, es un fenómeno mundial. no wow. no, no es algo que esté pasando solamente en un, en un país en particular. Uno cuando empieza a profundizar la situación en cada país del mundo se encuentra con, con, con cosas similares con la población bastante cansada y todo, pero no hay solución. O sea, la gente cree que va a haber una solución, pero es que no la hay, que ese es el problema. No hay una solución y, y tampoco hay voluntad por parte de los controladores del sistema para conseguir una una solución. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar nuestras propias soluciones, tenemos que investigar qué está sucediendo y en la medida que vamos entendiendo qué está sucediendo, nos podemos preparar mejor y mantenernos relativamente independientes y y asumir que hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar.
0: Pues sí, eso yo creo que sería la, la, la finalidad, ¿no? Al final del día... Esa parte que comentas es la parte emocional quizás un poco más compleja para el ser humano, el poder asumir que hay cosas que están en nuestro control y otras que no, porque estamos acostumbrados a que somos dueños de nuestro destino, somos dueños de nuestras decisiones, pero después de que profundices un poco, quizás no somos tan dueños de nuestras propias decisiones y nos vemos obligados a tomarlas debido al contexto en el cual nos están eh, llevando, ¿no? Correcto, correcto, la, pero pero, la, pero la libertad ahí?
1: el punto es que nosotros podemos ser independientes y nosotros podemos ah, ser claro, libres claro, claro, claro. y podemos ser libres Pero si nosotros permitimos que el sistema nos controle y nos diga cuándo podemos salir, cuándo estamos en cuarentena, cuándo nos tenemos que meter cuestiones, eh, que tenemos que aceptar, por ejemplo, el modelo del empleo. ¿Qué es lo peligroso del modelo CBDC? El modelo CBDC probablemente va a ser lanzado para rescatar la economía mundial porque va a haber una gran cantidad de personas sin empleo. Y entonces a las personas no les va a quedar más opción que aceptar el modelo que ofrece los CBDC, que va a ser una especie de crédito. En realidad no es una especie ah, claro. de... Sí de, de eh, ver, no, no es sea. una especie de dinero, es una especie de crédito. Es una especie de crédito marxista. Porque básicamente lo que nosotros vamos a tener que son, son monedas que van a ser ecológicas de partida. Esto significa que estas monedas no van a servir para comprar nada que no sea ecológico y que no sea eh, pro-anticambio climático. Y por lo tanto no es una moneda técnicamente porque tú no tienes el derecho de poder usarla como se te antoje no es tuya, es una moneda que va a estar en un banco central conectada con una wallet y esta wallet te puede autorizar o no autorizar a consumir productos o a traspasarle dinero a Saúl y por lo tanto no 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 es dinero, es un dinero programable donde el sistema va a controlar exactamente qué es lo que se haga y van a decir, no, es que esta cuenta es rusa, la vamos a bloquear. Es que este chavo se dedica a la de, a delincuencia, entonces ya no, le vamos a, a quitar sus fondos, se los vamos a congelar. Es que usted ya se ha comido dos que esta semana, ya no puede comprar otro más. Es que no va a poder comprar cigarros, no sé, qué si yo parecía alguna tontería. Eh, eh, en el, eh, es que eso es lo que son, es eh, dinero programable. Y por lo tanto toda la, la sociedad va a estar estructurada para que tú no puedas consumir o trabajar libremente. Los que se van a mover por fuera va a ser como, o, como los hackers del sistema que vamos a ser nosotros, que van a ser los que se van a mover un poco con otras herramientas, con otros modelos, que vamos a adoptar más el modelo blockchain, que es bastante más liberal, y vamos a ser los rebeldes del sistema. Y, y, esa, y, esa, y esa va a ser. Pero los que estén arruinados... No les va a quedar otra opción que aceptar el dinero del sistema que no lo van a poder usar para comprar criptomonedas, por decir algo. Quizá o, o, o quizá de manera limitada, solamente en los bancos y solamente los valores que te ofrezcan los bancos. Que, que yo creo que para allá van. No lo sabemos exactamente, ah, pero ya, más o menos, ya. pero vemos que para allá van.
0: Algo así como una evolución del sistema chino, ¿no? Algo como que un nivel 2, el upgrade Sí, de, sí, del, sí. del modelo chino, órale qué canijo qué, qué interesante
1: Sí, porque van a ser una especie de sistema de crédito muy similar al modelo chino que ellos vienen estudiando hace muchos años atrás dicen que lo admiran y que realmente el modelo del futuro, el modelo que se aplicó en China lo dicen, reiteradas ocasiones que es un modelo de una especie de neomarxismo capitalista muy extraño que yo creo que simplemente fue un capitalismo para crecer y que ahora van a pasar al marxismo total eh, en este en este nuevo modelo ellos han ampliado los sistemas de control, los sistemas de espionaje, eh, los sistemas de reconocimiento facial. Es, es prácticamente imposible que una persona pueda vivir fuera del sistema. O sea, la única manera de vivir fuera del sistema es realmente irse a otro lugar del mundo que esté más liberal o, o vivir ahí en el campo, incluso en el campo creo que te van a poder identificar. Hay, hay países que se la van a llevar mucho más dura que otros y por ese motivo hemos estado como... Promoviendo la migración hacia áreas que tengan menos niveles de control porque van a estar trabajando con este modelo. Este modelo lo van a implantar tan pronto como el 2025, diría yo. O sea, se va a producir producir un fuerte enfrentamiento entre el modelo criptoeconómico y el modelo CBDC.
0: Esa es la tercera vez en la semana que escucho algo sobre el 2025, siempre relacionado a la economía, que se espera o bien un rebote de la economía en el 2025 o que inicie la recuperación en el 2025 o bien que inicie un pequeño colapso o o se prolongue el colapso más en el 2025. Wow, no sé, ¿qué sabes de ese año? o sea, ¿Por qué qué la gente está hablando mucho del 2025? ¿Hay algo ahí? Además del 2027 del famoso meteorito que nos va a caer encima, supuestamente.
1: Primero, en el 2025 se espera que se terminen los efectos de la, de la pandemia y de todo lo que va a estar sucediendo ahora, que va a producir graves efectos entre fines del 2022, 2023 y 2024. O sea, los efectos más terribles, si se cree que el efecto más terrible o sea peor que lo que ha pasado hasta ahora, va a venir en los años venideros. Por eso nosotros estábamos hablando el día de ayer que es muy posible que entremos a una especie de estanflación que, que nos lleve a una situación que jamás habíamos visto, que puede ser bastante peligrosa. Después de eso, cuando ese fenómeno pase y se establezcan algunos parámetros, van a tratar de establecer el nuevo modelo de el nuevo modelo que va a regir el mundo a través de, un, de una especie de gobierno mundial que va a tener todas estas monedas interconectadas. Eh, esto ya lo habíamos hablado, pero lo voy a explicar para las personas que quizás no me han escuchado. Eh, actualmente nosotros tenemos dinero, lo tenemos impreso y ese dinero si bien no nos pertenece porque fue un dinero creado por los Rothschild y por las, los socios de la Reserva Federal eh, nosotros tenemos la libertad de dárselo a otra persona pagar en una esquina sin que nadie sepa qué es lo que estamos pagando o pasárselo a nuestro hijo o sea, tenemos la libertad de hacer muchas cosas con el dinero entonces hay mucha gente que se siente muy libre por tener este dinero que se puede mover en, en todos los aspectos y eh, finalmente el, el nuevo dinero va a tener un sistema de control en el cual tú tienes que pedir autorización para que este dinero se pueda mover, incluso si se lo quieres dar a tu hijo o a tu esposa o, o quieres comprarte un helado. O sea, es no es un no es dinero, es un crédito. Es como el crédito que se aplicaba en, en, en la Rusia de, de Stalin o, o, en la, o en la China de Mao Zedong. Donde tú tenías derecho a un kilo de arroz y tenías derecho a un kilo de arroz y se acabó. Pero es que yo quiero más arroz. Bueno, pues, que te alcanza solo para eso. Ese, ese es tu crédito. Este nuevo dinero es eso. Es un nuevo modelo de crédito donde va a estar absolutamente limitado lo que tú puedes consumir, lo que no puedes consumir. o sea Tu billetera va a tener calculado qué puedes gastar, en qué puedes gastar y, y si no lo puedes gastar. Y esto va a estar unido a un sistema social de control similar al que se está utilizando en China, donde puede que no te autoricen a viajar aunque tú quieras, o puede que no te autoricen a ir a otra zona. En este momento, por ejemplo, eh, hay zonas de China que tú no puedes pasar de una zona a otra libremente. Tú no tienes ninguna libertad de moverte por China. Tienes que pedir permiso o hay zonas que están restringidas. Eh, Entonces tú no tienes ninguna libertad. Y, y Y hay países que van a avanzar mucho, mucho más en este modelo que otros. Sabemos más o menos cuáles son, aunque mucha gente no quiera creerlo. Y básicamente es la Unión Europea y la Commonwealth. Ellos son los que más van a intentar aplicar este nuevo modelo eh, porque creen que tienen que controlar a la población. Su solución no es perfecta. No creo que sea buena. No sé en qué va a terminar exactamente, pero creo que eh, como el mundo es muy grande y somos mucha gente y hay muchos intereses, van a tener que negociar con todos y por eso considero que probablemente lo real va a ser el híbrido, en donde ellos no van a poder establecer un sistema de control tan brutal y va a tener que hacer una especie de negociación. Pero hay países donde tienen muchísimo poder, donde pueden avanzar mucho más en ese modelo de control, Saúl.
0: Wow, 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 wow. Sencillamente, pues... Yo recuerdo cuando vimos, cuando leí el tema del los diez, el decálogo para el 2030. Eh, de hecho, me acuerdo que fue tema de Mofa y fue de... Ah, sí, mira lo que quieren hacer ahorita, ¿no? Ah, la, 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 la. Pero ya observando el panorama y teniendo la información que, que compartes y encima, eh, pues, escuchando otras, otras experiencias en otros países, ya lo, lo veo cada vez más cerca y... y y te repito, el hecho de que escuchen en un un corto tiempo algo referente a ese año wow, sencillamente pues ya estamos dentro
1: el plan plan se está acelerando brutalmente porque ellos van muy atrasados Eh, este informe se produjo cuando en el 2008 quebró el sistema financiero y se dieron cuenta que ya no podían continuar con ese modelo, cuando cae eh, Lehman Brothers y arrastra todo el sistema financiero y ellos tienen que salir con este rescate donde se rescataron ellos mismos, porque fue, fue un chiste. O sea, los mismos delincuentes y estafadores aprobaron un rescate y ese dinero se lo repartieron los bancos y las financieras y los fondos de pensión y todo el mundo se lo repartió, que fueron los mismos que crearon este engaño y, y se robaron todo el dinero, que fue que, que es una locura. en este En este wow. caso, se empezaron a reunir todos para tratar de avanzar y apurar el modelo Se hace una reunión que no es secreta, una reunión conocida eh, del Club de los Superricos, liderada por Bill Gates, para ya tomar la decisión de eh, trabajar bajo un nuevo modelo y reducir la población. Se empieza a pactar la Agenda 2030, pero todavía no se pacta. En el año 2010, el Instituto Rockefeller crea un proyecto de transformación de la sociedad y este proyecto que anda dando vueltas por ahí, que no se sabe exactamente si es un documento 100% real, pero lleva muchos años dando vuelta y parece ser 100% real. Está, Yo lo tengo, de hecho, lo, 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 lo puedo compartir. Quería hacer un programa sobre eso más adelante. En este proyecto del <ríe> Instituto Recof- de Rockefeller, básicamente lo que ellos comentan es que para poder transformar la sociedad ellos necesitan un evento catalizador, un evento que permita que la gente acepte todo lo que venga después que es lo que venimos hablando hace tiempo y ayer lo comentamos en la historia de, de Rashmudin de la esposa de Rashmudin cuando metió a los chanchos, los perros y las y la gallinas dentro de la casa. O sea, que causó un caos brutal en su propia casa que hizo que estuviera tan, tan, tan desesperada de una solución que aceptara cualquier solución. Y es más o menos el juego del sistema. En este en este informe del Instituto Rockefeller, que es un informe que está escrito mucho antes del 2019, que fue escrito el 2010, anda dando vueltas en las comunidades desde ese tiempo, dice específicamente que para transformar la sociedad es necesaria una pandemia. O sea, lo dice el, el reporte del Instituto Rockefeller y a partir de ahí se tienen que ejecutar los cambios y esto debería ser hecho el 2012. Ellos hablaban del 2012. Eh, de hecho, nosotros tuvimos todo un fenómeno el 2012 cuando pensamos que era el fin del mundo, Y que quizá algo iba a suceder y todos estábamos esperando que algo sucediera. Y al parecer ellos no se atrevieron a establecer un plan que se iniciara en ese momento porque no tenían nada muy bien definido. Tuvieron que trabajar durante una década completa para establecer su plan. Y su plan lo tuvieron que ejecutar en el 2019 eh, a través de lo que fue el evento 201 que estuvo presente Bill Gates, que lo lideró Bill Gates, que fue un evento en donde todos los gobiernos del mundo y todas las grandes instituciones se pusieron de acuerdo para manejar una pandemia, para saber cómo manejarla, cómo liderarla, qué hacer, de dónde van a recibir las instrucciones. En las últimas semanas el mundo ha hecho un acuerdo eh, a través de la OMS, donde se le está entregando el poder de de todos los gobiernos del planeta a la OMS para que lidere en estado de emergencia eh, la pandemia actual y las futuras pandemias ellos dicen que se van a venir gran cantidad de pandemias, que esto no se ha terminado y que además esta pandemia en particular todavía no termina porque va a tener grandes olas y de hecho a cada rato se está reportando cómo hay gran cantidad de infectados en todo el mundo y qué sé yo, que en en mi opinión todo todo es súper falso, o sea, súper, súper, súper falso. O sea, sí existe una una enfermedad, pero es bastante manipulada para crear falsas estadísticas y avanzar hacia este nuevo modelo. Es posible que haya más encierros en alguna zona y que se ponga más grave. De hecho, en mi país, Chile, por ejemplo, está mucho más complicado. Eh, y, y, y definitivamente van a venir varias cosas más. Se cree, creemos y tememos que venga algo más grande aún que el, que el, que el, que el bicho 19. O sea, te, el, el, el gran miedo que tenemos es que todavía venga un evento más grande. Pensamos por que... Por ahí te...
0: estoy leyendo de un meteorito, ¿eh? que de hace como unos 10, 15 años en libros he estado leyendo de un meteorito, un meteorito. Y no sé si conoces a JJ Benítez, un famosísimo JJ Benítez. Sí, por supuesto. Soy, fa- soy fan de la saga Caballo de Troya, de sus sus sagas me la leí por completo. Qué bueno. Desde Caballo de Troya se escuchaba eso, y-, y ahorita supuestamente en 2027 se espera un meteoro. Y no es la mi- no es la única fuente que lo he escuchado, lo he escuchado también de libros de Urantia y libros de otras cosas. Que dices, qué onda. Y, But... y ahora... Asimilando lo que dices, probablemente sea ese evento cataclísmico que o ese evento que haga que la sociedad tome una sola dirección.
1: Podría, bueno. podría ser, podría ser, podría ser.
0: Podría, ya no se sabe. Pero...
1: Pod- podría ser una, una tormenta de calor o de frío producida por un tiempo, ¿Te o algo, algo, pues... algo relacionado con eh, crear una hambruna general grande.
0: O sea, Me suena más a la hambruna porque estamos llegando a eso casi, casi, con tantos problemas que tenemos.
1: Es que va por ahí, va por ahí, porque el tema, el tema de la despoblación, para que se produzca rápido, tendría que pasar algún tipo de evento más grande, que es, lo que, que es lo que tememos que pudiera llegar a pasar. Entonces, yo creo que, que, no, que no es mala idea prepararse y tomar algunos recuerdos. Eh, y creo que lo estamos haciendo muy bien. Como comunidad, dentro de las cosas que hemos estado enseñando y explicando, y si no eres parte de nuestra comunidad, te invitamos, eh, vamos a iniciar un nuevo proceso para poder entender mejor los nuevos cambios que se están desarrollando en el mundo y cómo aprovecharlos. Así que CryptoFinanza tiene un nuevo curso que que les mencionamos, que es el seminario de Move to Earn. El blockchain ofrece ya más de un año un nuevo modelo de negocios que ha demostrado ser bastante exitoso, que es este nuevo modelo que, que tiene que ver con el Left to Earn. Primero eran unas tendencias bastante ponzi, sin fundamentos, como los Bored Ape, que no tenían mucha lógica, y los indiscriminados Minting de NFT también, esto de crear NFT que no tenía ningún valor nadie sabía por qué, pero de pronto se ponían de moda y todo el mundo iba, minteaba y después revendían y después se hundían los proyectos. Luego aparecen los juegos Play to Earn, que han sido bastante interesantes en, en su origen, donde se ha podido ganar bastante bien en muchos de ellos, The Fi Kingdom, el Mix Max Infinity, y, y luego entramos a otra área donde ya estamos en una tercera generación NFT, que es tratar de buscar proyectos que estructuralmente puedan ser más durables. Y ahí tenemos varias cosas. En este seminario vamos a hablar de la situación general de la industria NFT, también vamos a hablar del fenómeno del Move to Earn y la posible supervivencia. Es un ponce, ¿se va a acabar? ¿no se va a acabar? ¿cuánto puede durar? Después hablamos hablar del <ríe> seminario Step2M, que, que, que es precisamente el juego que, que observamos que puede ser interesante de jugar. Después vamos a ver cómo poder ganar más dinero con este movimiento del move to earn porque, por ejemplo, si tú sales a correr y tienes cuatro aplicaciones prendidas, las cuatro aplicaciones te contabilizan dinero. Entonces está interesante saber si hay más opciones que solamente Step2M. Y si hay más opciones, ya tenemos Sweptcoin, parece que tenemos FitFee, y tenemos otras aplicaciones que, que hacen lo mismo. Entonces, si tenemos tres o cuatro aplicaciones o cinco aplicaciones que hacen lo mismo y que nos van dejando alguna ganancia, podemos ir mucho más rápido. Después de eso, vamos a hablar del seminario de Let Me Speak, que, que también es una, un movimiento bastante estable, e interesante. La estabilidad de la industria NFT hacia el futuro. Las potenciales joyas y proyectos que hoy día estamos observando que pudieran ser interesantes para entrar desde el principio. Y y también cómo evaluar los proyectos y ver qué seguridad tienen. O sea, si tienen fondos, si tienen respaldo, si realmente el equipo... Por ejemplo, ayer estábamos viendo eh, mi amigo Garcho Saurio. Un gran saludo para mi amigo Garcho Saurio. Estaba compartiendo eh, la digamos parte de de los nombres que estaban en Sweatcoin y había una persona que se llamaba Brandon Lee, así igual que el hijo Bruce Lee. Es como difícil creer que haya un Brandon Lee realmente... (risa) Eh, A cargo del desarrollo de la empresa, pero bueno, puede ser, puede ser, pero pero es difícil de creer y cosas así que de pronto uno ve que que hay personas que puede que hasta las inventen y que no existen, o sea, le inventan un nombre y le inventan un background y le inventan un un LinkedIn y bueno, ya es más difícil un LinkedIn, pero, pero puede que no sea real, entonces hay que aprender a diferenciar todas estas cosas. Este seminario va además va a crear una comunidad privada en donde las personas se van a dar de alta y vamos a tener una especie de de comunidad privada donde solamente la gente que tomó este seminario va por interactuar porque ahí se van a estar compartiendo un montón de documentos PDF que que están haciendo los chicos. Los que ya tienen más experiencia van a compartir qué es lo que les está produciendo dinero y mucho más. Van a ser tres sesiones el 2, 3 y 6 de junio. Y bueno, los invitamos. Va a costar 10 dólares. Eh, evidentemente, porque las personas que trabajan ahí cobran. No es por mi interés económico. Pero cada una de las personas que aporte y trabaja ahí eh, necesita ganar su dinero. Así que se va a cobrar 10 dólares por ese seminario. Y va a ser a las once y media de la mañana en México. Eh, solamente esos días, alrededor de una hora y media, de cada evento. Yo creo que va a estar muy bueno y que sí te puede ayudar. Es una inversión limitada y moderada para entender mucho mejor el fenómeno del Move to Earn. Y bueno, todos los fenómenos del x O sea, el haz algo para ganar dinero en esta nueva estructura de, de NFT Va a estar bueno a estar Yo creo bueno. que entendiendo, entendiendo esto, manteniéndonos un poco al margen de los engaños del sistema Tratando de ser independientes, de tener otras formas de ganar dinero No vamos a caer en la necesidad de tener que hacerle caso A lo que los gobiernos nos vengan a proponer en, en dos años más
0: Es correcto, es correcto. Y es precisamente ahorita que también es mucho estar tomando ese tipo de seminarios, ese tipo de información y hacer comunidad, porque con comunidad avanzamos más rápido e inclusive avanzamos más lejos. La verdad es que es momento para aprovechar esos, estas oportunidades y formarnos y, y, y conocer más sobre este nuevo mundo, ¿no? Como decíamos al principio, que ahí nos estamos dirigiendo.
1: A pesar de las dificultades, yo creo que nosotros tenemos la capacidad de ser más inteligentes cuando ponemos más cabezas aquí, Muchas de las cosas que hemos logrado son porque otras personas tienen buenas ideas, buenos contactos, eh, todo el aporte que ha hecho Emi, todo el aporte que hace Saúl, Samuel y un montón de otras personas que incluso se han ido, que hicieron buenos aportes en algún momento. Las comunidades piensan mucho mejor a veces que, que las personas solas. Si tú estás solo ahí en tu casa creyendo que vas a poder con todo lo que viene... Deja de soñar porque la verdad es que esto es, esto es muy grande lo que viene, ah, muy no, negativo no, sí, y por lo tanto es muy importante trabajar en bloque, recibir otras ideas, otros apoyos. Uno se siente más acompañado, se siente más comprendido y lo hace mucho mejor. Así que bienvenido a nuestra Academia Criptofinanzas, todavía está bajo bienvenido. el sitio sapnaacademia.com. Y esperamos que puedan participar mucho más, invitar a sus amigos y e invítelos a este nuevo curso del x 2 que nos va a traer bastantes beneficios y nos va a ayudar a entender mejor esta nueva industria porque el que entra primero gana más, porque el que pega primero pega más fuerte. Así que eso es lo que tenemos que
0: aprovechar. <ríe> es correcto.
1: Bueno, queridos amigos, Saúl, acuerdo, amigos. vamos a entrar a en una etapa bien rara en la economía mundial porque la economía digital va a seguir en crecimiento y al alza, pero mientras tanto vamos a ver muchas, muchas dificultades en la vida real.
0: Es correcto, pues la inestabilidad no solamente económica se transfiere también a la economía, a la, a la inestabilidad emocional y también a la, la, la inestabilidad, uh, vamos a llamarlo, de la sociedad. Vamos, La economía solamente es un reflejo del sentimiento del, de la humanidad, de la comunidad. Entonces, si la economía es inestable, la comunidad es inestable y es momento no de, de, de arriesgarnos demasiado, sí, ok, hay que llevar un riesgo como todo, pero no es necesario sobre sobre arriesgarnos, la verdad es que en estos momentos es mejor aprovechar esas herramientas que se están surgiendo como una alternativa una muy buena alternativa para generar ingresos y sobre todo para generar conocimiento porque dentro de poco las personas que no conozcan de este mundo muy probablemente se vayan a quedar muy atrás y van a tener que gastar mucho más en actualizarse, entonces qué mejor que ir de la mano con la tecnología y aprovechar esos momentos para estar un paso más adelante y un paso más cerca de lo que es el futuro
1: Así es, querido amigo Saúl. Y bueno, nos estamos viendo ya, los acompañamos el día de hoy, una hora de conversación con algunos de los temas más peliagudos del planeta, que nadie se atreve a decir. Si no estás completamente de acuerdo conmigo, está perfecto, porque todos podemos tener diferentes ideas. Todo lo que se comparte aquí en esta comunidad es totalmente honesto y todo lo que nosotros observamos yo creo que está bastante avanzado respecto de lo que entiende la mayoría que creo que a veces son un poco ingenuos de cómo funciona la realidad. Así que un gran abrazo a mi amigo Pepe de la Cueva que me comenta ahí que nos está viendo un gran amigo también a, a Silvina también, a Rubén Ibarra Saludos siempre a siempre nos comparten muchas cosas y a todos, vayan compartiendo sus dudas sus comentarios ahí cuando se postean los podcasts para que nosotros los podamos leer y conversar aquí en vivo sobre los temas que más les interesan. Un gran abrazo nos vemos, chao, hasta la próxima, chao mucho, vale,
0: chao. Bye, bye hermano <laughs> Jody Stark makes you feel He's a cool exec with a heart of steel As Iron Man, all jets of blaze He's fighting and smite fight with culture rays Amazing armor